0: tem um aroma gostoso no ar está começando pitadas e palpites um programa que fala de hábitos culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha literalmente o canto mais gostoso da casa apresentação de Paula Weber
1: Bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites. Hoje eu vou conversar com a Geisa Abreu, que tem uma história muito interessante. A gente costuma achar que a profissão de sommelier é uma coisa masculina. E é justamente o que a Geisa faz. Então eu queria que ela contasse, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Primeiro que você contasse como foi essa trajetória, como você se encantou pelo mundo dos vinhos e qual é a realidade de uma mulher no mundo dos vinhos. Agora é com você.
2: Claro, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu acho que eu já trabalho com o vinho faz uns 13, 14 anos por aí. Bastante
0: tempo.
2: Muito cedo. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente fala, quero fazer isso da minha vida e vou fazer isso. <risos> é, quando eu tinha 17 anos eu fiz um curso de turismo e hotelaria pelo Ministério do Turismo. E aí eu recebi um convite muito especial para servir um evento de sommelier. Eu achei aquilo bárbaro, porque eram várias pessoas reunidas em volta de uma bebida, conversando sobre geografia, história, sobre diversos assuntos, e tudo isso em volta de uma taça. Eu fiquei abismada, falei assim, nossa, eu quero entender melhor como funciona essa função. E eu me lembro que naquela época também não tinham muitas mulheres. Era um evento só de homens, eu achei aquilo muito muito curioso também, é, o mundo do vinho hoje tem fomeliers incríveis, inclusive mulheres empoderadíssimas, tanto no, que estão no mundo do vinho, das cervejas, que mas lá atrás, há 13 anos atrás, era uma novidade muito grande, eu trabalhei num, num dos primeiros restaurantes clássicos espanhóis de São Paulo, que era o Enia, que era do Sérgio do Javier Torres, aqui na Mário Ferraz, é, Era um restaurante muito incrível e lá eu tinha liberdade para poder descobrir o mundo do vinho de uma forma muito natural, muito fluida, porque eram pessoas que já trabalhavam com gastronomia, que já queriam trazer esse lugar do vinho com uma pessoa mais delicada, de uma forma mais especial, então eu tive grande oportunidade de trabalhar num lugar maravilhoso, gastronomicamente falando, e conseguir aprender muito sobre vinhos.
1: Mas essa coisa assim, quer dizer, é, não conhecer vinho, a gente tem aquele termo enochato, né? Porque a pessoa começa a conhecer e aí usa um linguajar que ninguém consegue entender, né? Então, aí tem sim a distinção entre os vinhos, como você classifica isso, assim, descomplicando os vinhos?
2: Ah, é, é, esse é um bordão que eu coloco no meu Instagram também, que eu falo que o mundo do vinho tem que ser descomplicado. Se é, você pensar que fora do Brasil, fora da, dessa pequena estrutura que a gente tem cultural próxima do vinho, em todos os lugares o vinho está na mesa do almoço, ele está na reunião de família, ele está dentro de casa. Ele está como uma coisa mais fluida, mais natural. A gente teve acesso no, uh, nos primórdios aqui do vinho como algo muito especial, muito seletivo. E não é bem isso, porque o plantio não é seletivo. São pessoas comuns que fazem a colheita. Tem todo, tem todo um processo que afasta as pessoas do mundo do vinho. é um mundo fascinante, onde você tem acesso à história, à geografia. Entender pode... até
1: porque cada uva tem uma característica, dependendo da altitude, dependendo do tempo, Vai dependendo do de como tipo foi plantada. Caso... É isso. E aqui eu acho que tem ficado uma coisa mais democratizada, quer dizer, a pessoa já pode dizer se gosta ou não, porque não é do seu tempo, mas quando eu... Era jovenzinha, começou aquele vinho alemão da garrafa azul, que era tudo que se tinha aqui, né? E você não pegou essa fase. Mas aí era uma coisa assim: nossa, chegou o um vinho alemão. E aí as pessoas foram aumentando, o conhecimento, entendendo. Mas o que, que você diria assim, para a gente começar, para quem não entende nada e quer começar a se aventurar? Por onde começa? Você começou por onde? A estudar?
2: Olha, hoje a gente tem várias instituições muito bacanas que te dão cursos básicos, cursos para você aprender a servir um jantar na sua casa, a simplesmente só ser curioso no mundo do vinho, ou até mesmo se formar. A gente tem o Ciclo das Vinhas, da Alexandra Corvo, que é a Embaixadora da Borgonha no Brasil, que é uma mulher genial, tem a ABS também, que é a Associação Brasileira do Sommelier, entre outras escolas que são incríveis, até mesmo o Senac. Mas para quem quer começar de casa para vida, assim, a procurar vinho, não se prenda a um único vinho, como o vinho alemão. Como... Não, aquele
1: lá já foi muito... Acho que nem, nem chega mais aqui esse vinho.
0: Que...
2: Chega, mas eu acho que já não é mais a garrafa azul. Não <risos> se prender a, a uma uva só, ou uma região só, porque todo mundo fala que é bom, ou porque todo mundo diz que é aquilo que, que você tem que tomar os clássicos. É, se, se deixar livre para poder provar tudo que é diferente e começar a provar as coisas que o seu país tem de melhor. Hoje a gente é o melhor produtor de espumante do mundo. Não, são é maravilhosos.
1: Um... Realmente é, são. Maravilhosos. De... Tem o então, melhor
2: custo até que espumantes e champanhes e outro, um, outras cavas de outros lugares. Né? Então, procurar vinhos que sejam é, brasileiros, nacionais. ou vinhos que sejam mais próximos ao que você gosta, mas nunca se prender a não não provar algo diferente, porque o mundo do vinho é tudo diferente o tempo todo. Essa que é a realidade.
1: E você tem algo, assim, para você começar a anotar, você tem alguma dica de como que a gente começa, assim, que é que nem estudar, né? Literalmente é estudar, né? Então, você fala assim, tomei esse, gostei. Por quê? Não é por causa do... Aí começa aquele aroma do orvalho, da... Eu acho que é assim, gostei por uma razão, assim, pelo menos para mim, eu tenho uma anotação mais básica, né, gostei, é, combina com... Aí você vai aos poucos entendendo com que você é mais leve, mais pesado, eu acho que, assim, e hoje em dia esse empirismo não é tão mal aceito, pelo menos quando a gente vai comprar o vinho, né, a gente fala, as pessoas procuram ser mais amigáveis, você também acha isso?
2: Sim, hoje, hoje é um momento muito incrível, né, eu acho que a pandemia trouxe uma proximidade a gente, principalmente com vinho, acho que em dados a gente consegue enxergar que nesse momento que a gente está passando, as pessoas passaram a consumir mais vinho em casa, procurar passaram a buscar mais informação sobre. Então flopou aí várias pessoas com várias dicas de vinho, várias coisas que é super bacana ter acesso mesmo. Então hoje você tem mais uh, uma liberdade intuitiva de ir no mercado e olhar uma garrafa de vinho e falar deixa eu ler. tentar entender o que está escrito no rótulo. E não é nada demais, é, são informações básicas e necessárias de onde ele vem, que uva ele tem, se ele tem bastante álcool ou não, e se o preço é aquele que te agrada perfeito, e aí você vai provar aquele vinho e fala, poxa, eu gostei muito daquele vinho, mas ele tem aquele nome lá, meio complicado. Tira uma foto, guarda, que hoje a gente tem essa ferramenta que eu só É verdade. Quero tá quase parte da
1: gente né mas eu você tocou uma... num assunto que eu acho muito curioso e que eu particularmente me apaixono são os rótulos né então assim é, qual é a história por trás desses rótulos porque tem rótulos incríveis né tem rótulos assim divertidos tem uns mais simples dos rótulos e o tipo da garrafa se faz diferença ou não vamos falar dos rótulos depois das garrafas
2: a gente tem uh, rótulos, eles eles têm que passar e transmitir informação dos vinhos. Se você pensar nos rótulos europeus, por assim dizer, os franceses, os italianos, eles vão sempre ter o lugar onde foi produzido o vinho, a origem, o chateau e aí sim o produtor, e aí sim o nome do vinho, e aí sim a uva. Já rótulos que são mais é, do Novo Mundo, para assim dizer, é, Argentina, Chile, Uruguai, eles vão ser rótulos alguns mais impactantes de imagem, mas também vão trazer ali as informações básicas mais próximas. Qual o nome da uva? O ano em questão e o nome do vinho, sempre em grande destaque. É, a gente tem diferentes tipos de garrafa para diferentes tipos de vinho. Você que a gente só tem vinhos, espumantes, tranquilos e fortificados. São os três tipos de vinhos que a gente tem mais concentrado assim de dentro Só as garrafas de espumante elas são mais reforçadas, porque elas têm gás, elas têm que ser mais fortes e mais resistentes, mas também existem vários vinhos tintos que você vai no mercado você vai encontrar com uma garrafa super assim pesada. É. É, uma garrafa super ilustrativa, grande. O o trabalho real da garrafa para o vinho, a priori, é o quê? Ter aquele formato com encaixe, para ela encaixar na máquina, para (risos) esterilizar.
1: É verdade, ninguém pensa que tem que encaixar na máquina
2: do produtor. Todo mundo fala assim, ah, esse buraco, quanto maior o buraco da garrafa, melhor gente Não é bem por aí, não é bem por aí. E também a cor (risos) da garrafa, ela... ela, implica bastante no processo de conservação do vinho. Se você tem uma garrafa verde escura, uma garrafa mais escura, ela está ali também para proteger o vinho da... da... Ah, me fugiu Da luz, sim. Da
0: luz.
2: Proteger o vinho da luz. Proteger o vinho da luz, ela é um pouquinho mais grossa, talvez não, não ter tanto é, um processo com temperatura. Essa é a ideia da garrafa real. Mas, claro, como a gente trabalha no mundo visual, tudo é marketing, né, então, quanto mais criativo for a sua garrafa, é, é, depois você pode, tem várias pessoas que têm coleções, né, usam para fazer várias coisas, eu assim, tenho umas garrafinhas. Quanto mais divertido, diferente for o seu rótulo, mais ele vai chamar atenção, de fato. Só que o vinho, é, o vinho ele é uma surpresa, isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, eu vendo uma ideia fechada, eu vendo algo na garrafa que eu não sei se tá 100% bom, Porque o vinho, a gente pode acabar abrindo ele, ele pode estar oxidado, pode ter estragado de alguma forma, mas a única maneira de saber é abrir. Então o vinho é uma ideia fechada que a gente vende com propostas. Você fala, olha, ele vem de tal lugar, ele é feito de tal uva, ele passou tanto tempo fermentando, então provavelmente ele é um vinho dessa intensidade, com esse sabor.
1: E aí uma, uma curiosidade que eu tenho, acho que todo mundo deve ter também, quer dizer, o que, que é o trabalho do um someriano? O que consiste? Num... A ponta final é indicar o vinho para alguém, mas começa aonde? né? Assim, é Aonde
2: começa esse trabalho? A gente tem três pessoas muito importantes no mundo do vinho, que é o enólogo, que é, o, que é a pessoa que produz o vinho, o enófilo, que a princípio somos todos nós, que adoramos o vinho, somos curiosos, queremos provar, queremos ter acesso ao vinho, e tem o sommelier. O sommelier, ele é o responsável por ter é, essa, por te ligar o enófilo com o enólogo, é, trazer essa informação para a pessoa que gosta de vinho de uma maneira menos técnica e mais assertiva. Então, o trabalho do sommelier no restaurante, por exemplo, hoje eu sou sommelier de restaurante, a gente tem sommeliers de corporações, trabalham para grandes empresas, para jantares, Hoje eu trabalho um restaurante que eu vou ajudar essa pessoa lá no final. Ela vai ver uma carta de vinho, uma lista de números e coisas e fala: Ué,
1: o que, que eu quero?
2: O que, que eu quero? Que que o que, que vai acompanhar bem o meu prato? E a proposta é essa: eu ir procurar a partir do seu, do seu paladar, do que você gosta, do que você está acostumado a também desmistificar essa ideia falar assim, ah, eu sempre tomo Malbec eu adoro a uva Malbec eu só tomo o Malbec mas por que que você gosta de Malbec? você gosta da sensação mais frutada da, da da uva mais macia então a gente pode provar um melô diferente, um sirrah, sul-africano, tem coisas que a gente pode começar a inserir de, de diversificar o paladar das pessoas mas tudo isso é Proximidade com o cliente. O sommelier a priori, ele faz toda a seleção de vinhos, propostas de harmonização. A gente tem que sempre pensar no que pode ornar com o cardápio do restaurante, o vinho que a gente tem que ter proposto. Cuida de toda a parte de compra, as taças E não só o serviço com os clientes mas com todas as outras pessoas que trabalham no restaurante. O sommelier, empiricamente, passa a ensinar os garçons, ajudar o chefe de cozinha a a ter ali esse combo de um bom vinho com um bom prato. E para o consumidor final, a gente está ali sempre disposto e sorridente.
1: (risos) Mas me fala uma coisa, quer dizer, realmente faz diferença. O, O vinho pode... É, abrir o sabor da comida ou matar
2: o sabor da comida, né? Realmente faz diferença. A gente tem, é, tem que pensar que o que é pra, não é pra casar, é pelo menos pra não ofuscar. Fala assim: ah, eu, que, eu gosto de comer carne com espumante. Não tem problema. Não existe uma regra é, que, não te, que te proíba de fazer isso. A gente tem algumas regrinhas no mundo do vinho que ajudam a facilitar a escolha de harmonização. São coisas que a gente já sabe que funciona. A gente já sabe que vinho do Porto funciona com chocolate, a gente já sabe que espumante vai muito bem com ossa. São, são coisas, são pequenas micro-receitinhas que, que você vai direto e acerta. Mas não necessariamente precisa ser daquele jeito. Eu gosto de jerez com carne, eu gosto de vinhos mais frescos, é, com coisas mais suculentas e opulentas. Então a gente pode ir testando. E é, essa que, é esse momento que entra o nosso celular, o caderninho. Poxa, hoje eu tomei um vinho super diferente. Com um sanduíche, com um hambúrguer, assim. Ficou impressionante. Eu me lembro dessa sensação. É isso.
1: Eu escutei uma vez é, o Jorge Luke numa entrevista dizendo que feijoada a gente tem que comer com vinho e não com cerveja. E aí ele discorria né, de como era importante que é, assim, ficava mais. Você não, não fica pesado, que a, que a cerveja incha e que o vinho fazia a feijoada ficar maravilhosa.
2: É verdade. Você pensar não só na feijoada como em alguns outros pratos. O vinho, a, a princípio, ele tem acidez. A gente pensa na palavra acidez, já dá essa salivaçãozinha básica na boca. O que que a acidez ela faz com esse propósito? Não só a acidez, a gente dá uma, a gente limpa o paladar quando a gente troca uma garfada por uma taça de vinho. A gente limpa o paladar para poder provar mais uma vez, de uma maneira mais saborosa de novo, aquela garfada. Então, o vinho ele pro, ele propõe a no quesito de harmonização, uma, lim- uma limpeza no paladar, né? ele traz uma, um temperinho a mais, ali, né? um momento melhor para a sua comida. Essa é a intenção básica.
1: E atualmente, você falou assim, você trabalha num restaurante, mas é, o que mais você faz? Assim? Você tem seu, você faz consultoria para para Como funciona uma consultoria de uma adega? Eu não tenho nada e falo assim, eu quero ter vinho. Quais são as suas perguntas básicas?
2: Hoje, não só como sommelier de restaurante, eu trabalho como consultor- consultoria de restaurante, consultoria é, dom- domiciliar, né, também. Como funciona? Você quer ter uma adega na sua casa, sei lá, uma adega pequena ou grande, Você fala para mim, olha, eu gosto de, desse tipo de vinho, ou eu quero ter esse tipo de vinho para quando eu receber as pessoas que eu gosto, e aí eu quero saber o que eu tenho, Quanto eu tenho e com, como eu vou usar isso. Quando eu faço uma consultoria, hoje, eu, eu pego parte digital e parte manual. Eu ensino a pessoa a cuidar da adega, se ela quiser ter uma adega especial, de madeira, a limpar, a cuidar, a classifico por ordem alfabética, bonitinho, e faço uma réplica num aplicativo. Então você consegue comprar, acompanhar, e aí eu deixo pequenas diquinhas de harmonização em cada vinho, Uh, dependendo da safra, eu consigo falar, olha, esse vinho aqui você precisa tomar ele mais próximo, que ele já está pronto para beber. E esse vinho aqui você pode deixar para tomar daqui a uns 10 anos, pode deixar guardado. Essa, é a, a parte da consultoria, principalmente dentro da casa da pessoa, é isso, deixar você totalmente à vontade com a sua adega, você saber exatamente o que você tem para que cada garrafa tá ali e usar elas sem medo. E
1: aí a pessoa vai aprendendo pouco a pouco, né, assim, e, e eu acho, na verdade, o vinho bom é o vinho que você gosta, né, tudo assim, é uma frase que está se popularizando e, e é muito verdade. E por falar nisso, qual é o seu predileto? Você tem alguma predileção?
2: Ah, eu tenho, eu sou... Hoje, hoje, hoje eu estou aberta a provar vários tipos de vinhos diferentes, inclusive de frutas diferentes ainda, estou chegando nesse, tô estudando essas questões. Mas eu sou muito fã de vinhos espanhóis, eu sou muito fã de tempranilho. Inclusive, tem tenho até uma, uma tatuagem de uma tempranillo. foi uma das primeiras a primeira uva que peguei na mão. E para mim, são vinhos que, em toda a Espanha, em cada região, ela se faz de uma maneira diferente. Eu consigo tomar um vinho é, mais macio, mais frutado. E, e sempre foi cercado para mim de muita história. Então, eu sou apaixonada por vinhos espanhóis.
1: Mas essa coisa de tomar o vinho, quer dizer, o sommelier dá uma provinha, né? Não é que toma a garrafa.
2: Todo mundo um assim, pouquinho, eu falo: ah, você é sommelier, nossa, você deve beber o dia inteiro. Teoricamente, a gente é a única pessoa a paga para beber mesmo em algum lugar. Só que a gente chá ali para beber. Pelo contrário, um, um, desde, se você for pensar desde os primórdios, o sommelier ele já existia, né? A gente fazia o quê? A gente provava o vinho, só que era no no intuito de não ter o veneno para matar o rei, ou algo assim. Hoje em dia é mais ou menos por esse caminho. A gente prova o vinho para saber se está na temperatura ideal, para saber se ele não tem nenhum defeito. Mas eu, como sou mulher particularmente, eu não provo os vinhos, eu deixo as pessoas provarem. Além de, além de ser satisfatório ver essa primeira impressão da pessoa, de tipo, falar, é isso que eu queria, isso é um lado, é, um é o meu must. É... Também a pessoa entender que ela tem que saber identificar na, como que funciona isso. Quando você vai no restaurante, o, o sommelier vai lá e abre a garrafa de vinho para você, te serve um pouquinho e aí você fica tipo, pode ser, serve. Não, é que naquele momento que você é um crítico no, no quesito. Se tá na temperatura boa, se tá com sabor agradável, se não tem nenhum defeito aparente para você, aí sim você pode falar, pode servir. Porque é aquele momento que eu vou que eu vou entrar e você vai falar assim ah não tá com gosto legal aí sim eu vou provar eu vou e vou você já t-
1: teve t- algum t- caso de falar assim é, quando você entra numa discussão com um cliente o cliente fala tá ruim aí você fala tá bom mas não tá não tá, bo- não tá bom para o seu paladar mas o vinho está bom como é que você sai dessa saia justa
2: já eu tenho tem algumas pessoas nesse momento tem bastante pessoas que estão tipo ah eu super quero Gosto de vinho, mas ela tem, na cabeça dela, um sabor que ela tá buscando. Só que ela, às vezes você não consegue se expressar bem quando você tá procurando um vinho. Você fala eu meio você fala assim, ah, às vezes, é, ah, eu quero um vinho mais macio, porque todo mundo usa essa palavra, né, de macio. Sim. Um vinho que não seja doce mas também não quero vir muito seco. Fica como. Tô pensando. Poxa vida. O que que eu vou dar para essa pessoa tomar? E aí você você vai perguntando outras coisas, tá? vai fazendo uma leitura é, gustativa diferente. falando, ah, O que você gosta de beber normalmente? O que, que é bacana para você? E a gente chega num senso comum. Ali, é isso aqui que eu quero provar. Você abriu o vinho. Não é. Não é aquilo que a pessoa queria. Estou fazendo assim, não, não é isso que eu queria. Mas é mais fácil falar assim, ah, não tá bom, acho que esse vinho aqui tá... Estragado. Tá? É. Aí eu vou lá e falo assim, bom, vamos dar uma olhada, vou provar com você. Olha, ele tá ácido nesse nível? Não. Ele tá amargo nesse ponto? Não. Então eu acho que ele, ele tá perfeito. Pra proposta então, que ele só... tem. Talvez ele não seja pro seu paladar. Poxa, mas eu, eu não acho legal também deixar uma pessoa tomar uma garrafa de vinho porque ela escolheu, eu não soube escolher. E como eu, como sommeleira, eu acho que quase todos os a gente tem uma liberdade de transformar uma garrafa de vinho, hoje, em uma opção de taça. Então, o que, o que não foi agradável para aquele cliente, outras pessoas vão... Ah, que legal! Vão... Então, não, eu falo, isso... não, não tem problema. Vou deixar o vinho para taça, vamos achar. Mas ali na minha segunda opção, tem que ser a derradeira. Eu falo assim, então vamos achar agora um vinho que realmente acho que vai... Agradar seu paladar. Mas aí você
1: quebra a pessoa, né? Você dá aquela coisa assim: olha, eu já, já fiz pra você o que, o que eu podia. Agora vamos lá, escolhe direito, fica
2: quieto. Não, dou a oportunidade dela realmente se expressar. Porque assim, quando a gente investe no vinho, é um investimento, né? Quando a gente investe no vinho, a gente quer ter uma experiência enriquecedora. Você quer provar um vinho e falar: nossa, esse vinho incrível, também no um momento incrível e eu me lembro disso, você quer lembrar isso você não quer lembrar que você provou várias coisas e no fim das contas não fiz nada que foi desagradável então a ideia é que, que se a gente se comunica bem eu consigo trazer o, me- o melhor para o seu melhor momento
1: ai que bom bom gente, foi uma delícia falar com você eu queria que você deixasse aqui o seu contato assim, quem se animar a fazer uma a fazer uma consulta e é aquela coisa assim chamar um profissional você vai eu acredito né que você, você gasta menos porque você afinal de contas vai usar o que você quer né não é aquela coisa assim né, eu vou arrematar um monte de vinho que né, não sei se é caro barato criar uma adega que eu não vou gostar da metade
2: não é hoje quem quer ter uma adega em casa tem o poder de ter ali na sala tudo que gostaria poxa hoje meu dia foi muito cansativo eu queria tomar um vinho, vou levar uma pizza para casa, que quero tomar um vinho assim, nossa, eu sei que eu tenho aquele vinho lá, porque é perfeito com é a pizza. E você saber o que você gosta, e ser assertivo com o que você quer, é divino.
1: Ai, que bom, bom, que bom que a gente conseguiu falar, eu espero que a gente fale mais vezes, e super obrigada por ter aceito o convite.
2: Ah, eu que agradeço, obrigada pelo convite, adorei nossa conversa.
1: Ai, que bom, um beijo, tchau.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chefe Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, Você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.